0: Geschichten für Kinder. Durch das Jahr mit Familie Debakel von Ariane Grundis. Süßes oder Saures. Wenn am Abend im Haus der Familie Debakel die Lichter ausgehen, dann wird unter mindestens einer Bettdecke die Taschenlampe angeknipst. Lisa kann einfach nicht einschlafen, ohne sich so richtig schön gegruselt zu haben. Unter ihrem Bett stapeln sich Schauermärchen, Vampirromane, Gespenstergeschichten. Sie muss mindestens noch fünf Seiten lesen, bis sich eine schöne Gänsehaut auf ihrem Körper gebildet hat. Dann kuschelt sie sich in ihre Kissen und schläft zufrieden ein. Herrlich, wenn die Monster und Gespenste ihr dann auch noch im Traum begegnen. Mit keinem ihrer Freunde hat Lisa mehr Spaß als mit ihren Ungeheuern. Leider wohnen all die Gruselkreaturen in ihren Büchern und Träumen und sind verschwunden, sobald der Tag anbricht. Dann muss Lisa, so wie ihre Zwillingsschwester Frieda und ihr Bruder Anton, in die Schule. Da kann man sich zwar vor den Rechenaufgaben fürchten, aber das ist etwas anderes. Und an den Nachmittagen passiert selten etwas Aufregendes. Man wirft sich Bälle zu, kritzelt mit Kreide eine Sonne auf den Gehweg oder hilft die Spülmaschine auszuräumen. Man muss sich immer benehmen und aller Unsinn wird bestraft. Zum Glück gibt es Tage im Jahr, die sind anders. Feiertage sind so. Jeder Debakel hat einen bestimmten Lieblingsfeiertag. Und weil sich außerdem in Feiertagen oft auch ein Debakel versteckt, heißen sie im Hause Debakel so. Debakeltage An Lisas Lieblingsdebakeltag sind Gespenster allerorts willkommen. Lisa liebt Halloween, einen Tag im Herbst, an dem das Gruseln ausdrücklich erwünscht ist. Gleich nach dem Aufwachen, nachdem sich Lisa von Fledermäusen und Zombies verabschiedet hat, wird an Halloween das Debakelhaus gespensterhaft geschmückt. Alle helfen mit. Anton hängt Spinnfäden quer durch die Zimmer. Frieda spritzt Ketchup auf die Fliesen, sodass es aussieht, als habe jemand Blut verloren. Mama und Papa-Debakel puzzeln ein paar abgelutschte Hühnerbeine zu Skeletten zusammen. Omi und Opi-Debakel höhlen dicke, orangefarbene Kürbisse aus. Während die Debakels das Haus herrichten, borgt sich Lisa ein Bettlaken von Omi. Lisa hat zwar nicht gefragt, aber sie geht fest davon aus, dass Omi nichts dagegen hat. Sie schneidet zwei Löcher hinein, sodass sie etwas sehen kann, wenn sie sich das Laken über den Kopf hängt. Ein Schlossgespenst ist sie jetzt. Schlossgespenster geistern von Zimmer zu Zimmer und tun dabei nicht besonders aufregende Dinge, findet Lisa. Allerdings ist es ja noch früh am Morgen. Vor dem Frühstücksei will sie ihre Familie, insbesondere ihre Großeltern, nicht allzu sehr erschrecken. Puh! macht Lisa unter dem Bettlaken, wann immer ihr jemand über den Weg läuft. Papa tut immerhin so, als würde er sich gruseln. Er beißt sich auf die Finger und bibbert. Mama versucht bei jeder Begegnung, den Schokoladenfleck aus dem Laken zu reiben, der sich auf Lisas Kopf befindet. Anton antwortet dem Bu mit: Wie fürchterlich, ein Bettlaken! Zwillingsschwester Frieda verdreht wortlos die Augen. Omi fragt, ob das etwa ihr Bettlaken sei, welches da Bu rufe. Und Opi muss auch schon unzähligen Schlossgespenstern begegnet sein. »Nur die Wände des Debakelhauses scheinen Gänsehaut zu haben. Aber das sind bloß die Raufasertapeten.« »Noch habt ihr schon Frist,« denkt Lisa. »Aber am Nachmittag werde ich zum Zombie. Dann wird das Haus so zittern, dass in den Schränken die Gläser klirren.« Doch als Lisa am Nachmittag aus der Schule kommt, ist außer Omi niemand da, dem sie einen Schrecken einjagen könnte. Omi schnitzt Gesichter in die ausgehöhlten Kürbisse, Später, wenn es dunkel wird, werden flackernde Kerzen in den Kürbissen die Gesichter lebendig erscheinen lassen. Alle ausgeflogen, sagt Omi und steigt die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Lisa ist enttäuscht. Erschrecken bringt nur Spaß, wenn jemand da ist. Sich selbst zu erschrecken ist ziemlich schwer. Buh! macht es plötzlich hinter der Badezimmertür. Lisa kann es kaum gewesen sein, denn sie steht vor der Tür und nicht dahinter, Sie hält einen Moment den Atem an. Geht in Omis Zimmer etwa ein Gespenst um? Eindeutig sind oben Schritte zu hören. Aber wie soll Omi in ihrem Zimmer umhergehen, wenn sie sich hinter der Badezimmertür versteckt und Buh macht? Es gibt doch gar keine Gespenster außer in Büchern, sagt Lisa zu sich selbst. Also muss das oben Omi sein und das Buch hinter der Tür, das wird Anton sein. Lisa schaut ins Bad. Da tritt ihr ein Bettlaken entgegen. Oh, wie fürchterlich, ein Bettlaken, sagt Lisa und ist felsenfest davon überzeugt, dass sich ihr Bruder darunter befindet. Du schwänzt schon wieder deinen Geigenunterricht. Sie versucht streng zu klingen, wie sich das für eine große Schwester gehört. Geige, fragt das Gespenst. Ich spiele keine Geige, ich spiele Posaune. Die Stimme klingt ganz und gar nicht nach Antons Stimme, sondern irgendwie... Geisterhaft, wie ein lautes, verzerrtes Flüstern. Lisas Haut wird wie Raufasertapete. ihre Knie schön weich wie Pudding. »Oh«, sagt sie, »Omi!« Aber Omi geht oben durch ihr Zimmer und hört nicht. »Omi? Ich bin keine Omi. Ich bin ein Bettgespenst«, sagt das Bettlaken. Also, wenn überhaupt, dann bist du ein ganz und gar langweiliges und altmodisches Schlossgespenst. Jetzt tritt Lisa dem Bettlaken mutig entgegen. Mit Gespenstern kennt sich niemand besser aus als sie. Da lässt sie sich nicht hinters Licht führen. Das ist schmeichelhaft, antwortet das Bettlaken. Ich habe zwar Schlossgespenster in meiner Familie, aber ich bin doch nur ein Bettgespenst. Sonst wäre ich ja jetzt in einem Schloss. »Von Bettgespenstern hat Lisa noch nie gehört oder gelesen. Bettgespenster scheinen nicht sonderlich böse zu sein. Im Gegenteil, Lisa hat den Eindruck, dass das Bettlaken etwas zittert. »Fürchtest du dich etwa?« fragt sie. »Ich? Fürchten?« Da sinkt das Laken etwas in sich zusammen und verrät. »Um ehrlich zu sein, ein bisschen gruselig ist mir schon.« Das Bettgespenst erzählt, dass es jeden Tag in einem anderen Bett erwacht und dass es normalerweise reicht, Buh zu machen. Dann erschrecken sich die Leute und es kann beruhigt wieder schlafen gehen. Aber hier, in diesem Haus, da ist es anders. Als ich heute früh aufgewacht bin, war da schon ein anderes Bettgespenst. Überall liegen Skelette rum, Blut klebt an den Fliesen, Spinnfäden ziehen sich durchs Haus, aber am fürchterlichsten... »Sind diese orangenen Köpfe überall?« »Du meinst die Kürbisse?« Lisa ist enttäuscht. »Hier trifft sie auf ein wahrhaftiges Gespenst und dann fürchtet es sich vor Kürbissen. In Büchern haben Gespenster nie Angst. Sie sind viel gruseliger als in Wirklichkeit. Was für ein Debakel! Hier klirrt kein einziges Glas in den Schränken.« Süßes oder saures, fragt Lisa etwas später, wie jedes Halloween an den Haustüren der Nachbarschaft. Und als den Nachbarn auffällt, dass das Bettlaken neben Lisa keine Füße hat, da gibt es so viel Bonbons und Schokolade, dass es bis Weihnachten reicht und so viel Gänsehaut, dass sich Lisa und das Bettgespenst am Abend beruhigt schlafen legen können. Hörtet durch das Jahr mit Familie Debakel von Ariane Grundis gelesen von Markus Meier Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast